0: Et on va voir comment, en fait, ce que ce qu'on appelle ces fameux pèlerins d'Emmaüs, mais ce n'étaient pas des pèlerins, c'était des fuyards à l'heure, effrayés, euh, ont vécu, c'était exactement ce qui est contenu dans ce, ce qu'on appelle aujourd'hui ce, ce groupe découverte, peu importe le mot. Quoi, hein. Donc, il faut juste euh, resituer rapidement, mais vous connaissez toute l'histoire, donc je ne vais pas prendre trop de temps avec ça, euh, voilà, Jésus, il a pris ses douze disciples, il s'est baladé partout, il a fait son job de, de, de maître, formateur de disciples. Ce qui, comme je disais aux enfants hier, c'était pas un truc étrange là-bas, hein. c'était aussi courant que les décolteurs dans la vallée. Quoi. Euh, chez les Grecs, c'était les philosophes qui se baladaient de ville en ville, puis on les nourrissait pour qu'ils enseignent la philosophie aux gens. Et chez les Juifs, c'était un métier aussi bien vu qu'avocat, médecin, euh, décolteur. Euh, ils allaient, il y avait des, des maîtres spirituels, des rabbins hein, qui, étaient, qui avaient une formation et qui allaient de ville en ville dans les synagogues qui enseignaient et ils prenaient toujours quelques disciples avec eux qui à la fois ben, faisaient chauffer la soupe le soir, couper le petit bois et puis euh, s'occuper de l'intendance, même si en fait eux ils déléguaient ça à des femmes qui les suivaient dont on ne parle pas, hein, parce que c'était des feignants. Euh, et puis euh, en même temps, ben, ils étaient formation avec ce maître pour un jour eux-mêmes entrer dans ce métier. Donc Jésus, il n'a pas inventé un truc bizarre pour nous, on s'imagine, comme si aujourd'hui euh, je partais dans la vallée de Tavane et je rentre dans l'entreprise de Simon et puis je disais à ses ouvriers laissez tomber votre décolletage et suivez-moi, on va aller pêcher au lac de Bienne, mais on va pêcher des hommes. puis là, euh, d'abord Simon, il me vient, et puis les employés ils se disent, allô, l'hôpital psychiatrique, il y a un fou furieux qui est ici, quoi. Donc Jésus, il a fait un truc normal, il a pris un outil qui existait, qui était ce métier d'enseignant itinérant. Hein. Et puis, il a pris douze disciples, mais sauf que, bah, bien sûr, ils n'ont pas compris grand-chose. Parce qu'on est tous les mêmes, on projette sur Dieu ce que nous, on aimerait. Hein. Quand on est devenu chrétien, c'était tous pour quelque chose, il n'y a pas d'exception. Ça n'existe pas, les gens qui sont nés, qui sont tournés vers Dieu comme ça, juste parce que Dieu est digne d'adoration. Ça n'existe pas, ça. même pas dans les films, hein. Il nous manquait des choses, on avait besoin de quelque chose. Et surtout, on projetait, voilà, quand je, avec Dieu, je pourrais être ça, faire ça, devenir ça, transformer ça. Hein. Et ben, les disciples, euh, ils étaient comme nous, les nous plutôt comme eux. Chacun, ben, ce qui rêvait de politique, euh, en un chef politique. Ceux qui rêvait de guerre, en rêvait d'un chef guerrier. Euh, ceux qui étaient autrement, mais ils le voyaient tous comme un gars exceptionnel, mais dans leur projet à eux. Hein et puis qui allaient faire aboutir leur projet. Et comme c'était des juifs, de ben, toute façon, ils avaient un truc en commun, on va virer les Romains, on va reprendre le contrôle, et puis tout ira bien. Quoi. Et ça, c'est une première chose pour moi, ben, je m'aperçois, plus le temps passe, plus combien toute ma vie, quand je pensais servir Dieu, et j'essayais je de le faire aussi, hein, je n'étais pas malhonnête. mais en réalité, je poursuivais mes rêves à moi, mes rêves pour Dieu, mes rêves à moi pour Dieu, en lui demandant de, allez, viens les faire, quoi. Et chaque fois, ben, on, je me suis retrouvé dans la même situation que ses disciples. Tout d'un coup, il est mort. C'est-à-dire que le rêve que je poursuivais avec Dieu, capote, plus là, ça s'arrête, ça explose. Hein. Souvent je dis, s'il y a un titre dont je peux me vanter, c'est que tout ce qu'il y avait à rater dans la vie, je l'ai raté une fois au moins. Et souvent plusieurs fois. Je suis le spécialiste pour rater les choses. Sur ma carte de visite, j'ai mis la phrase de Richard Toupin, pour les vieux qui connaissent, Parti de rien, j'ai atteint la misère. Hein voilà, c'est mon curriculum. Euh, mais c'est bien. J'ai toujours aimé les, les beaux losers. Euh, donc ces gens-là, ils sont dans cette situation. Ils avaient tout misé, ils ont tout planté, ils l'ont suivi. Et maintenant, c'est lui qui les a plantés. Il est mort. Hein et donc, bah, ils s'en vont. Ils s'en vont parce que, comme disait Laurent, ils ont peur. Parce que là, tout d'un coup, lui, il est mort. Il euh, y en a qui sont recherchés. On était à une époque où... Il n'y avait pas besoin de six mois de procès, il n'y avait pas les droits internationaux des hommes et des associations. Les têtes, ça volait vite. Hein, où, bon, la croix, c'est encore pire. Donc, ils s'enfuient pour sauver leur vie. Ils s'enfuient parce qu'il bah, qu n'y bah, a plus rien à faire. Quoi. Tous les rêves qu'on a construits pendant toutes ces années, c'est fini, c'est mort. Et je ne sais pas si vous avez un peu d'imagination, mais essayez de vous replacer dans vos vies à des moments... On en a tous vécu. Il hein. bah, y a quelques jeunes, mais pas beaucoup. Mais tous les autres, au moins, et peut-être même eux aussi... Il y a eu ce moment où ben, ce rêve-là, qui était vraiment le truc qu'on voulait atteindre, ben, on sait en tout cas une chose, c'est que celui-là, c'est fini. Il faudra passer à autre chose. Il trouver un plan B. Hein. Et là, on s'en va et on est déçu de Dieu, on est découragé, on n'est pas content, on est éventuellement fâché. Surtout, on ne comprend, on comprend pas à quel moment on s'est trompé. Qu'est-ce que j'ai fait faux hein. Ça, c'est la question. Qu'est-ce que j'ai fait faux Comme si c'était nous qui faisions tourner le monde. Quoi, hein. Non, Jésus est crucifié, il est mort, et... qu'est-ce que j'ai raté Tu n'as rien raté, en tu fait, as tout raté, mais tu n'as rien raté. <rire> c'est pas ma faute. Voilà. Donc ils sont dans cet état d'esprit-là, hein et puis euh, ils ont 12 km à faire. Hein Amis, 12 km, s'il n'y a pas trop de dénivelé, c'est quoi 3 heures, hein tranquille 3 x 4, 12 Même pas. Hein pour Philippe, c'est 2 heures, mais euh, pour moi, c'est 6. Mais <rire> allez, hein vu qu'ils parlaient en marchant, on leur accorde 3 heures. Hein allez, allez. Et, et ils n'avaient pas une pipe dans la bouche en plus quand ils marchaient. Donc tu vois. Euh, donc ils sont là, ils partent, et puis euh, bah, ils sont en train de discuter ensemble. Et là, il y a quand même une chose qui est intéressante, c'est que même dans ce moment-là, ils sont restés à deux. Hein Ça nous rappelle un certain là ou deux ou trois. Hein bah, ils ne sont même pas trois, pas encore, mais ils sont deux. Ils auraient pu partir seuls. Cette histoire, elle a foiré, on largue tout le monde. On peut imaginer que dans le groupe, parce qu'eux, ils ne faisaient pas partie des douze, hein, c'était le cercle un peu après. Ben, c'était les, les potes dans, dans ce groupe après les douze. Là, il y avait des gens, puis il y en avait deux qui s'entendaient bien, on ne sait pas le nom de l'autre, Cléopas. Hein. Cléo et Pilote, je ne sais pas. Un, un illustre inconnu qui restera pour toujours un des pèlerins d'Emmaüs, mais qui n'était toujours pas un pèlerin. Donc, ils sont restés deux. Ça, c'est déjà un truc qui est cool. Hein. C'est dit dans l'Ancien Testament, dans les proverbes, si un homme tombe seul, qui le relèvera Mais si on est deux, il y en a un qui peut relever l'autre. Donc, quand on ne sait plus, quand on ne sait pas, quand ça va mal, quand c'est compliqué, quand tout s'écroule, ok, on ne veut pas voir les foules, mais pas rester seul. Au moins deux. Et l'autre chose, c'est qu'ils ne sont quand même pas couchés au fond d'une cave pour pleurer. Ils sont mis en mouvement. Alors, pourquoi ils allaient à Emmaüs J'en sais rien. C'était une étape sur la route, hein, mais je ne sais pas. Mais ils avaient quand même ils sont mis en route et ils étaient deux. Et ils font encore une chose qui est magnifique, ils échangeaient en chemin. puis déjà, rien que là, on aurait tellement à apprendre. Hein. Quand ça va mal, ben on, on garde tout, et puis on croise quelqu'un, bonjour, qui nous dit pas comment ça va, mais qui dit, ça va bien on dit, Oui Non, ça ne va pas bien. Alors, je ne peux pas parler de tout avec tout le monde, mais ce un ou deux avec qui je suis en chemin, « Eh ben bien, c'est bien qu'on parle. » Et là, il parlait, hein, et puis il et on s'est fait « Je ne comprends pas, mais putain, j'étais sûr d'avoir compris. » Mais on a bien, il a quand même ressuscité les morts, il a marché sur l'eau. Enfin, on n'est pas sûr s'il marchait sur l'eau ou sur les cailloux, mais en fait, on avait l'impression qu'il marchait sur l'eau. Et il a fait « ci, si, il a fait ça, mais c'est quoi qui joue jouait ?» Et puis, ils étaient tristes et découragés. Et là, il y a un troisième pingouin qui s'approche. Et vous, vous savez, ce genre de gens, quand vous n'êtes pas bien vous êtes déjà avec quelqu'un, un, un c'est bien, mais un de plus c'est trop. Et vous avez surtout envie de personne d'autre. Hein vous n'avez vraiment pas envie qu'il y ait quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vienne et qui se mêle de vos affaires. Quoi. Et c'est ce que Jésus fait. Quoi. Hein vous savez Moi, je que des fois quand je marche, comme je ne suis pas un marcheur rapide, je suis là et tout d'un coup, et zut, il y a un groupe de deux, trois personnes là, et puis, je marche pas assez vite pour les semer, mais ils ne marchent quand même pas assez vite pour que moi, je sois derrière, quoi. Et zut J'étais content d'être tout seul dans la forêt, enfin tout seul pour... Et là, tu as ces trois personnes, et ils bavardent. Et puis, Tantan, ils jettent un petit coup d'œil comme ça. Alors, en général, je refais mes lacets, puis je cherche un autre chemin, quoi. Alors, on n'a pas envie d'être avec eux, on ne les connaît pas, on voulait être seul. Et Jésus, il s'incruste. Hein. Il se met à côté, puis marche à leur rythme, quoi. Puis, ils sont là, ils parlent entre eux, puis ils sont quand même... Euh... Un tout petit peu suisse, ils sont un peu polis, quoi. C'est Français, ils auraient continué de marcher, hein, mais ils sont un peu suisses et ils se disent, bon, salut, bonjour, bien le bonjour. Hein. Et manque de peau, il leur répond. Non seulement il dit bonjour, mais vous avez l'air de discuter, vous parlez de quoi C'est quand même gonflé, ça, ça se fait pas, un truc pareil. Mais bon, hein, surtout que suis seulement, ça ne fait pas ça. Hein. <rire> Imagine, tu marches dans l'Oberland et il y en a un qui vient dit, Bonjour, vous parlez de quoi ?»« Mais ben, écoute-toi de tes oignons, ça te regarde pas. Hein » Ok. Mais là, ils sont tellement... Ils... Mais comment Tu n'es pas au courant Au courant de quoi hein Moi, j'adore Jésus dans ce texte. Mais je pense que le plus dur, ça devait être de ne pas éclater de rire. quoi. Vous imaginez Lui, ben forcément, il sait tout, il sait qui il est, il sait ce qui s'est passé, ce qui va se passer. Puis il est là, puis il a l'air... Bonjour, qu'est-ce qu'il y a? Ben, tu... Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose hein Non mais moi j'arrive même pas à le faire avec mon petit fils, je rigole déjà quoi, faire semblant comme ça. Mais ben, lui il le fait hein quoi donc? Voilà. Ben, il... Alors, et là, ils expliquent ben, ce qui s'est passé à Jérusalem, ce Jésus qu'on croyait que ben, il est mort. Puis la mort c'est quand même le truc hein. quand on rencontre quelqu'un quoi qu'il lui arrive surtout une grosse galère hein, en général on sait pas quoi dire hein, on a toujours cette phrase horrible mais ça va aller ça fait vachement plaisir aux gens qui vont mal quand on leur dit ça va aller parce que peut-être ça va pas aller <rire> mais quand quelqu'un est mort on peut pas dire ça va aller quoi ben, il est mort ça va aller pour les verts peut-être ça va aller mais non ça va pas aller mais voilà ils sont là ils sont au bord de, du désespoir et puis là, il y a ce truc qui tombe bien pour aujourd'hui. Hein, Faites des dames et des mamans. Il y en a quand même un qui a le culot de dire ça au milieu. quoi. Il est vrai, on est dans Luc 24, je ne l'ai même pas dit, verset 22. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnées. <rire> elles sont allées au tombeau très tôt ce matin. Elles n'ont pas trouvé son corps. sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Mais comme vous le savez... Si on se mettait à faire confiance à ce que disent les femmes, où irait le monde quoi, hein Genre, non mais vous imaginez les femmes, maintenant elles commencent à dire que les morts ressuscitent. Oh, oh hein C'est bien connu, elles sont un peu hystériques, il leur faut quelques claques de temps en temps pour les ramener sur terre. Parce que les morts, ça ne ressuscite pas. Donc nous, un homme responsable, nous ne les avons pas cru. Et puis. Ben, D'ailleurs, euh, Pierre et les autres, ils ont été au tombeau, ils ont vu, alors oui, ouais, ouais, la pierre elle a été bougée, ben, les pierres ça bouge, hein, un tremblement de terre, je ne sais pas, un truc. Un renard qui s'était coincé là queue dessous, il a tiré ça. Mais on l'a pas vu, voilà. Hein. Et là, euh, la réponse de Jésus, elle est pas mal quand même, hein, ah, homme sans intelligence. Il a pas dit femme, hein. Là, pour une fois, dans la Bible, ce n'est pas le mot, euh, vous savez, qui veut dire homme et femme, hein. Et il parle à des bonhommes, sexe masculin, et, et, et le mot sans intelligence en, en roumain, c'est joli comme c'est traduit, faramint Mint, mint c'est pas la menthe, c'est sans cerveau, sans, il, il leur dit même pas, vous n'êtes pas très malin. Il leur dit, vous avez même pas l'organe qui sert à réfléchir, quoi. Vous, c'est un peu, euh, voilà, vous êtes décérébré complet, quoi, spirituellement. Mais vous êtes bien là à croire ce que les prophètes ont annoncé. Et là, il va prendre la parole. Mais ça fait un moment qu'il leur pose des questions, on va dire, euh, grosso modo, sur les trois heures de marche. Pendant une heure, il les a écoutés. Et puis, pendant un, un bon bout de temps, là maintenant, c'est lui qui va prendre la parole. Commençant par Moïse. Il est livre de Moïse, pardon. Et parcourant tous ceux des prophètes, vous imaginez l'étude biblique Les livres de Moïse, Moïse, c'est le Pentateuch. Hein le livre des prophètes, ben, c'est tous les prophètes. Hein David était aussi un prophète, du coup, ça, ça en fait du... Ça fait l'Ancien Testament, grosso modo. Et il leur a fait une étude biblique survol de, de crise dans l'Ancien Testament. Pour des gens qui connaissaient bien ces textes-là, quoi. Hein et il leur, explique, il leur explique, il leur explique, il leur explique, il leur parle de tout ça. Et eux, ils sont là, ben, maintenant, ils écoutent, mais ils captent toujours pas vraiment. Et Jésus, qui est un acteur incroyable, bon, finalement, ben, ça passe vite, deux heures et demie, quand on marche et quand on parle, hein. J'en sais quelque chose. Je fais plutôt l'un que l'autre, d'ailleurs. Euh... Et puis, là, ils arrivent au, au, au relais d'autoroute, où eux, ils ont décidé, euh, ce soir, on dort là, parce qu'ils n'étaient pas partis tôt le matin, c'était déjà tard l'après-midi. On va s'arrêter, il paraît que les hamburgers sont bons, là. on stop ici, puis on se fait un petit sandwich. Et Jésus fait semblant de continuer la route. C'est un petit malin, ce Jésus. Hein il sait déjà qu'il va s'arrêter, mais il fait semblant de continuer la route. Salut, les gars Et là, c'est eux qui... Euh... Au début, ça les embêtait, mais maintenant, en fait, c'est cool. Il n'est pas si lourdingue que ça, le gars. Il sait des choses, puis je sais pas, il y a, il y a un truc qui fait que on n'a pas envie qu'ils partent. On ne peut pas l'expliquer, ce n'est pas raisonné, c'est pas rationnel. Hein. Ils sont en train de devenir un peu des femmes. Ils ont laissé un peu la rationalité et ils se fient à ce qui est important et qu'ils perçoivent comme ça. Tu veux pas casser la croûte avec nous Alors ils arrivent au au petit resto puis on leur dit, écoutez, c'est un peu tard, hamburger, il n'y a plus, machin, il n'y a plus, on aura un peu d'eau, puis il reste du pain. Ben, à la base de tout, c'est le pain, hein, il reste du pain. Hein. Alors, ils se mettent autour de la petite table ronde, vous savez, il y a la machine à café, l'autoroute euh, est derrière, il y a les trucs, et puis les chevaux sont ailleurs. Puis ils sont là autour de la petite table ronde, et là, Jésus, il prend le pain, et puis, il fait un truc normal. Dans ce pays-là, dans cette culture, on ne mangeait pas sans prier avant. Donc, ce n'est pas de nouveau un truc hyper original qu'il fait. Hein. C'est comme euh, ben, quand nous, on était enfants. Enfin, je ne sais pas comment c'est dans vos maisons, mais on ne pouvait pas imaginer de manger ne serait-ce qu'un fruit sec sans la prière avant. Quoi, hein. On se serait étouffé, on serait mort. Donc, Jésus fait encore un truc tout à fait normal dans leur culture. Il prend le pain, il prie, probablement la prière traditionnelle d'avant les repas, je ne sais pas. Et il coupe le pain, en plus, il n'y avait que du pain, il était un peu sec. Quoi. Donc, il coupe le pain, il n'avait pas son, 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 son couteau suisse dans la poche, il coupe avec les mains. Et là, ils le reconnaissent. Le petit truc qui fait qu'ils le reconnaissent. Ils, avaient quand même été, ils ont mangé du pain avec lui pendant trois ans. Vous savez, quand vous connaissez bien quelqu'un, hein, euh, vous n'en faites pas attention, vous le connaissez. Mais euh, il y a des petites choses que... Il n'y a que eux qui font, quoi. Et on sait que c'est eux. Je disais, même quand on ne les voit pas, hein, moi, je vois si, si je veux faire une farce à, à, à ma fille et que je prends son téléphone et puis que je réponds à une de ses copines ou de ses copains et que c'est moi qui envoie le message, c'est même pas une blague parce que quoi que je fasse, ils savent que c'est moi. Parce que moi, je vais pas penser à écrire c'est quoi avec C majuscule K, puis ça veut dire c'est quoi. Moi, je vais mettre C'est apostrophe S-T-Q-U-I, point, hein. virgule. Et juste à ça, ils savent, ah ça c'est son père qui essaie de nous faire une blague, enfin, je ne le fais pas. mais euh, Il ouais, y a des choses, on, on connaît les gens quoi. Hein une fois j'ai entendu une chanson d'une chanteuse que je ne connaissais pas, je jamais entendu avant. Enfin, ben, je sais qui c'est, c'est Isabelle Boulay, mais je ne la connaissais pas. J'entends cette chanson et je me dis, c'est incroyable, ce texte on dirait du Cabrel. Je vais chercher le morceau, Cabrel n'écrit jamais de morceau pour quelqu'un d'autre, il a écrit dans sa vie un seul morceau pour quelqu'un d'autre. C'était ce morceau pour Isabelle Boulet. J'ai tellement écouté du Cabrel toute ma vie que quand j'ai entendu ça, ce n'était pas son style musical, mais j'ai dit c'est de lui. Vous voyez ce, ce truc hein euh, voilà. On pense aussi à nos parents. Ils avaient des petites manies, des petits trucs, nos amis. Et ben Jésus, il est là, il coupe le pain et il y a ce petit truc. Et juste parce qu'il y a ce petit truc, boum, tout se remet en marche, retour vers le futur. Oh, ah, mais, ah, mais quand il a... Et ça se... Ça se reconnecte en arrière comme ça, et là tout d'un coup, ils savent au fond d'eux, c'est Jésus. Et qu'est-ce qui se passe là ben, Si c'est moi qui avais écrit l'histoire, ben là Jésus dit, ah, Enfin les gars, vous m'avez reconnu, Alors, on va continuer l'étude biblique, j'ai des trucs à vous dire, parce qu'il faut que je vous envoie en mission, que je vous dise pour la suite ce qui va se passer. Mais la vraie histoire, c'est au moment où ils le reconnaissent, pouf, il n'est plus là. Et, mince. et ça, c'est l'histoire de nos vies avec Jésus. Hein on râle, on pleure, ça va pas, qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il est pas là Il est là, on l'a pas vu, 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 il est là, on l'a pas, pas, pas vu. Tout d'un coup, il fait quelque chose. Ah mais mince, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Mais c'est toi. Ah mais c'était toi. Oh merci, c'est Eh ben, s'il est plus là. Et il va falloir se retaper un autre chemin vers ailleurs pour recommencer, Et et ça c'est incroyable. Mais ça s'arrête pas là. Il n'est plus là. Et qu'est-ce qu'ils disent wow. Notre cœur était en train de... était en effervescence pendant leur chemin. Bon, il se passait quelque chose, on n'arrivait pas à mettre des mots dessus, mais maintenant on sait, on avait le cœur en feu. Ça faisait... Pour montrer aux, aux gamins ce que ça fait, j'ai pris du bicarbonate et puis dans un verre et j'ai versé du vinaigre dedans, quelques gouttes. Et là, -à savez, ça déporte du verre et ça, et ça et ça mousse et ça mousse et ça mousse. Hein Je vais raconter une histoire qui m'est arrivée une fois dans une conférence chrétienne. C'était un peu comme une salle, comme une université. Donc j'étais coincé au milieu avec 12 orangs là, 12 orans là, devant, derrière, un orateur très sérieux qui parlait. Et j'avais un mal de graines, un mal de tête, pardon, une migraine à, à, à mourir. J'en ai jamais moi, jamais, la seule fois de ma vie. Et là, il y avait une amie à côté, une jeune femme roumaine. J'ai trop mal à la tête. Elle me dit, prends ça et mets-le sous ta langue, ça va passer. Moi, bêtement, confiant, une femme, ça ne peut pas être méchant. Hein. Je mets le truc sous ma langue, et c'était une aspirine effervescente 1000. Et j'ai ça sous la langue, sans eau. Et je suis dans cette conférence, avec que des gens sérieux, et un gars sérieux qui parle, et je suis là. Et ça commence à sortir par les narines, j'exagère pas. J'avais peur que ça sorte par les oreilles, et je mets la main, et je... Et, et j'ai dû traverser tout, sortir à une toilette, elle était morte de rire. Voilà. <rire> C'était génial. quoi. Voilà. Et, et j'ai gardé un souvenir incroyable de ça, à part que j'avais honte, mais c'est génial parce que c'est ce qui s'est passé dans le cœur des disciples pendant que Jésus parlait. Et à un moment, ça ne peut pas ne pas sortir. Hein. Et là, qu'est-ce qu'ils font Donc, Le début de l'histoire, ils sont partis de Jérusalem, ils sont découragés, ils ont peur, ils n'ont plus de but, ils n'ont rien compris. Ils s'en vont dans une direction... Maintenant, c'est le soir, il fait nuit, donc la nuit c'est plus dangereux, parce qu'en plus il y a les loups la nuit, les méchants qui dorment. Et qu'est-ce qu'il est dit hein Il se lève, après avoir dit, n'avons-nous pas senti notre feu, un cœur pendant qu'il brûlait là, et sur l'heure, il retourne à Jérusalem. Et ils vont voir les disciples, et ils leur disent, hé, hey, on a une grande nouvelle, Jésus est vraiment ressuscité. Ils n'ont pas été honnêtes, ils n'ont pas dit les femmes avaient raison. Mais enfin bon. Euh, nous avons découvert, nous les hommes, que Jésus est ressuscité. Ah, il paraît qu'il y a des femmes qui l'ont dit, on l'a dit les premiers. <rire> ouais, ouais, nous on le à l'oreille, mais quand même. Et, 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 et c'est magnifique parce que ça les a mis en mouvement dans l'autre sens. Et ils ont quelque chose à dire. Il est vraiment ressuscité. Puis là, ils avec les disciples, et là, il y a de nouveau Thomas qui est là. Je étais pas, j'ai rien vu. Et Jésus qui arrive, enfin, la suite de l'histoire, comme ça. Et ça, c'est magnifique. Et pourquoi je dis que c'est comme le groupe Découverte ben, Le groupe Découverte, ça se passe en trois temps. On commence, et c'est comme le début de la balade, là. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la, dans ta semaine, depuis la dernière semaine Alors, si on le fait régulièrement depuis la dernière fois, mais si c'est la première fois... Il s'est passé quoi dans ta semaine Qu'est-ce que tu vis en ce moment Tu marches sur quel chemin Tu viens d'où Tu vas où T'es content C'est dur T'as des problèmes T'es reconnaissant euh, Dieu est fidèle Non, il t'a abandonné Voilà, On parle de ça. Hein Et puis on y passe un tiers du temps qu'on a consacré pour ce groupe. Le deuxième temps, qu'est-ce qu'on fait ben, on écoute, parce que Jésus s'est approché, on est déjà deux ou trois. Hein. Il a dit, là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc on ne sait pas, mais il est déjà là. C'est pour ça qu'on ne peut pas être plus de quatre, parce que c'est pas bien après. Et puis, il vient, et comment on fait ben, On prend la Bible, on prend un texte, on le lit, mais ce n'est pas juste une étude biblique où on va expliquer que parce que le grec a dit que la règle de grandville Sharp veut dire que là, le « et » il veut dire que, qui fait que. Non on va, faire ce que, on va laisser le Saint-Esprit faire ce que Jésus a fait avec les disciples d'Emmaüs. On va lire ce texte, hein, à cette partie-là, pour ceux qui connaissent, c'est comme une lecture divina, hein, tout simplement, et on va dire à Dieu, ben, toi Dieu l'Esprit, puisque tu as inspiré ces Écritures, pour moi, aujourd'hui, maintenant, pas hier, pas demain, pas après-demain, qu'est-ce que tu veux me dire à moi, maintenant, dans ce moment-là, qui va mettre mon cœur en feu qui va me mettre en ébullition parce que apprendre encore des faits sur dieu génial hein c'est un peu comme les, les gens comme jean-jacques rousseau qui a mis ses 12 gamins à l'orphelinat et qui a écrit 28 volumes sur l'éducation des enfants super ça m'intéresse ce qu'il a écrit voilà on, on, on veut quelque chose qui serve à quelque chose donc Puisque ton esprit est là, puisqu'il a inspiré ces écritures, puisque moi, maintenant, on est en train de voyager ensemble, je t'ai dit où j'en étais dans ma vie, en plus, on est deux ou trois là, bah, qu'est-ce que tu vas me dire à moi Et voilà, et juste, je reçois ce qu'il me dit. Et puis, bah, parce que ils ont partagé tout le long, hein, bah, je vais pouvoir dire aux deux, trois autres bah, voilà. j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Laurent après le moment de louange. Voilà. Dans ce moment de louange, ce qui m'a touché, c'est ces deux paroles. Super. et si on faisait le tour ben, personne n'a été touché que par ceux qui a touché Laurent. mais ce qui a touché carmen c'était autre chose Ce qui a touché thierry c'est autre chose ce qui a touché voilà. et puis on le met ensemble Alors on peut pas si on est 30 ça serait trop long Bon, on pourrait mais, euh, mais si on est quatre on peut hein. et puis moi ce que laurent a parlé qu'il a touché dans la louange c'est pas forcément ce à quoi j'avais pensé mais ce qu'il a dit wow, ça m'a fait du bien parce que lui son cœur s'était enflammé là dessus et puis moi, j'aurais pu partager ce qui a enflammé mon cœur, et puis ça vous aurait fait du bien, etc. Hein » Et dans le troisième temps, dans un... parce que les études bibliques, c'est super, mais on repart, et 30 ans après, on est toujours le même. « Ouais, on a changé parce que la vie nous a changé, mais ça ne nous a pas mis en mouvement pour Dieu, pour aller le rac, ouais, ou des fois ça peut, hein, mais souvent... » Ça ne nous a pas mis en mouvement pour Dieu dans un truc précis, pour aller vite raconter à quelqu'un d'autre ce que Dieu vient de me dire. Et dans le parcours découverte, ce qu'on fait dans le troisième temps, c'est qu'on va prier ensemble et on va chacun choisir... Alors, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui impose, hein, mais on va chacun se mettre un défi. Bien, avec, ce que Dieu, avec ce qui m'a touché dans la partie du milieu, moi, je vais le partager à mon voisin, je vais me le répéter tous les matins. C'est pas forcément avec les autres. Hein. Je vais faire... et, et on prend... Un engagement qui commence par une phrase, je vais. Le fils prodigue, je me lèverai, j'irai vers mon père. Et puis quand il a dit ça, il était en marche. Si quand je passe du temps dans la Bible, elle me met pas en mouvement dans quelque chose de concret pour avancer dans le royaume de Dieu, bah c'était autant utile que si j'avais regardé Netflix. Ça m'a servi à rien. Enfin non, j'ai appris des choses, ça servira un jour, c'est quand même mieux. Mais vous voyez ce que je veux dire c'est pas juste, oh, bah, on étudie un texte. Non, non, non. C'est qu'on veut être défié pour se mettre en mouvement. Et là, qu'est-ce qui se passe ben, Ces gens, ils n'ont plus peur, ils repartent, ils courent. Il est vraiment ressuscité, ils ont un témoignage à donner. Et c'est ce qui doit se passer quand on s'approche des Écritures, ensemble. On se tourne vers le passé, on laisse l'Esprit nous parler, et on se met en route jusqu'à la fois d'après où on va recommencer. Seigneur, on te demande qu'avec ce que tu as mis dans nos cœurs, nous puissions nous lever et aller vers la destination que tu nous as tracée Seigneur, que par ton esprit nous ayons le courage de changer de chemin et puis d'aller témoigner de qui tu es, tu es vraiment ressuscité, mais que ce soit vrai dans nos vies, que cette vie de résurrection vienne envahir nos cœurs et que tout simplement ça déborde, que nos cœurs rentrent en ébullition parce qu'ils ont été touchés par ta pensée, par ta parole, par ton amour, par ta grâce, par ta vérité. Et tout simplement que nous ouvrions la bouche pour laisser ce que tu as mis en nous se manifester, Seigneur Dieu.